0: Carissimi amici, innanzitutto ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo per la parola rinnovata di benvenuto e di amicizia, ringrazio anche Don Ronzino per l'amicizia e per la comunione e ringrazio voi, con un po' di malincuore nel cuore appunto, perché dovevamo essere insieme, dovevamo concludere questo cammino insieme. Ho detto un po', perché in realtà il dolore sarebbe grande perché mi siete entrati profondamente nel cuore in questi due cammini di due anni, ma dico solo un po' perché la distanza, lessi una volta e ne sono convinto, eh, spegne solo gli affetti piccoli, gli affetti grandi non fa altro che incendiarli. Infatti vi posso dire nel Signore mi mancati, mi manca la comunione, mi mancano... Eh, le condivisioni, le lacrime, le risate, le battute e anche le condivisioni profonde di cammino cristiano, per cui affidiamo al Signore questo momento finale della nostra condivisione, naturalmente sarò breve per rispettare questi tempi del web dove la nostra attenzione è più breve, ma vi invito così a fare quello che nel cuore sto facendo io, di immaginarvi davanti a me, di vedere i vostri sorrisi, il il vostro sguardo accogliente, il profumo del vostro bellissimo Salento e, e proprio di essere in comunione. Sicuramente questa situazione influenzerà, poteva influenzare in negativo questa condivisione, ma vorrei che lo influenzi in maniera positiva, quindi spero che traspaia tutto questo, eh, sia quello che abbiamo vissuto, la memoria, sia la presenza, l'attualità, la concretezza. La nostra riflessione di oggi, che doveva essere divisa in due parti, poi una parte finale dedicata eh, ai figli di quelli che, diciamo, i figli che hanno abbandonato la fede o che si sono allontanati dalla fede, si concentrerà in un condensato molto molto rapido, eh, del quale posso dire... Eh, mi mi dà la speranza, sperare che potremo condividere in futuro magari una riflessione eh, più rilassata, più approfondita e poi mi mi preme anche dirlo che veramente io ho attinto a tante risorse al metodo educativo di Don Bosco, a tanti, tanti testimoni della fede e che li ho condensati nel testo che abbiamo esplorato insieme lungo questo percorso, quindi rimando anche a queste risorse per uh, approfondimenti, andiamo invece direttamente al sodo, dove parlerò molto rapidamente dell'educazione responsabile per passare poi all'educazione responsabilizzante. Per quanto riguarda l'educazione responsabile vorrei partire appunto da un episodio eh, del, di una persona che ci ha accompagnato in questo nostro percorso, Don Bosco, eh, il quale, eh, de, o del quale si racconta una volta che chiesero a uno dei bambini eh, dell'oratorio qual è la cosa più grande che hai visto e il bambino risponde senza esitazione Don Bosco. Ecco, questa cosa della fede responsabilizzante vorrei applicarla a noi. Eh, la prima parte della riflessione sulla fede responsabilizzante io la, atti- la intitolo eh, Fede Narrativa o Essere Narrativa, cioè eh, come seguito pardon, della fede narrativa, Essere Narrazione. Se vi ricordate abbiamo parlato della fede narrativa la volta scorsa e vi ho incaricato di trovare racconti. Ecco qua c'è un passo in più, Essere Narrazione. l'esempio a cui eh, ho fatto riferimento, ovvero la grandezza di Don Bosco dinanzi a quei ragazzi, ragazzi potrebbe passare per un falso messaggio. Cioè il protagonismo, invece di essere narrazione, essere protagonisti, essere presenzialisti nella fede. Non dobbiamo essere presenzialisti, dobbiamo essere presenza, non con l'ostentazione, ma con l'umiltà di un autentico vissuto cristiano. E qui vorrei spiegare il mio pensiero con due pensieri diversi, uno di un Papa Santo, Papa Paolo VI, e uno di un letterato, Emerson. Papa Paolo VI nel 74 ci dice eh, l'uomo di oggi, parlava del 74 ma si applica forse a maggior ragione ancora all'oggi, eh, ascolta più volentieri i testimoni piuttosto che i maestri. E se ascolta i maestri, li ascolta in quanto testimoni. Quindi prima ancora di essere maestri che rispondono a tutti i dubbi intellettuali sulla fede, noi siamo chiamati ad essere testimoni, testimoni innamorati di Gesù Cristo. E e, e proprio a partire da questo, quindi, noi dobbiamo essere una cosa grande, non della nostra grandezza, ma della grandezza del nostro amore che non è altro che risposta al grandissimo amore di Dio per noi. Emerson qua è molto suggestivo, molto psicologico si può dire, Eh, lui la mette così, quello che fai parla così forte, grida così forte che non posso sentire quello che dici, è molto suggestiva, cioè ci sta dicendo che la tua vita è il tuo vero messaggio, perché se il tuo messaggio contrasta con la tua vita, la tua vita silenzierà il tuo messaggio. Quindi siamo chiamati a essere coerenti, una coerenza non solo morale, una coerenza innamorata. E qui vi vorrei dire eh, una cosa molto bella che viene dalla tradizione orientale. Noi quando diciamo una persona santa, solitamente diciamo, lo diciamo riguardo a una persona buona. Nella tradizione orientale la persona santa è la persona bella. Alt, non sto parlando a difesa della chirurgia plastica. Se il Signore ti ha fatto così, ti deve accettare per quello che sei. Sto parlando della bellezza che va al di là dei canoni estetici. È la bellezza della santità. Avete presente quei santi che esteticamente non sono belli, cioè non sono modelli, magari hanno il naso un po' lungo, eh, la pelle molto ruvida, eppure hanno una bellezza sopranaturale, una bellezza che va al di là dei parametri dell'estetico, della pelle, dell'apparenza. Ecco, questa è la bellezza, e questa è una bellezza che è la nostra prima risposta, perché la parola educazio- cioè l- l'espressione educazione responsabile usa la parola responsabile eh, in, varie, in varie accezioni, tra cui l'accezione eh, essere capaci di dare risposta. E qual è la prima risposta della nostra fede? È la nostra vita con il Signore. Ecco, questa è la nostra prima responsabilità. Accanto a questa responsabilità vorrei parlarvi di un altro volto che, sempre, che è sempre una sfumatura della parola responsabile. Ecco, seguo i miei appunti di modo, eh, in modo da, da non essere troppo lungo. Eh, cosa, cosa dobbiamo dare come testimonianza? Come coppia, come famiglia, naturalmente stiamo parlando delle famiglie, ma la la situazione può applicarsi anche al sacerdote, può applicarsi a chi chi è separato, perché chi è separato non è che non può più educare i i figli alla fede, o anche a chi porta una croce eh, di di, di una vita di coppia difficile, non per la propria eh, colpa. Eh, Il primo esempio che vorrei dare, naturalmente, è della vita di coppia, dato che... Il, il nostro percorso parte dal discorso famiglia e verte sul, sulla parte dell'educazione dei nostri figli alla fede, vorrei partire da una famiglia che vorrebbe vivere in grazia di Dio. E perché dico questo? Perché tanti vogliono concentrarsi sui figli prima ancora di concentrarsi su di sé. Ecco qua il Signore ci invita educa te stesso prima di educare gli altri, evangelizza te stesso prima di evangelizzare gli altri, evangelizza il il tuo essere una sola carne prima di evangelizzare i frutti della tua carne. E in qualche modo, come genitori, eh, si applica tutto quello che ho detto poco fa, ovvero parliamo più con la nostra vita che con le nostre parole. Se noi vogliamo testimoniare l'amore di Dio, non dobbiamo leggere o scrivere trattati sull'amore di Dio. Questo serve, ma innanzitutto dobbiamo essere testimonianza incarnata di questo amore di Dio. E dove lo viviamo? In questa una sola carne. I nostri figli faticheranno a credere in un Dio amore se l'amore non lo vedono negli occhi di mamma e di papà. Un amore primariamente tra madre e padre e viceversa, e poi Come riflesso di questo amore verso di loro. Ripeto, chi non è sposato, chi il suo matrimonio per colpa propria o per colpa dell'altro, per colpa di tutti e due adesso non andiamo ad analizzare la catis- casistica eh, vive una rottura non è escluso perché ognuno ha la sua condizione di vita in cui può attestare l'amore di Dio ad esempio per genitori separati penso che già una grande testimonianza sia quella di non stare lì a sempre eh, come dire, a sparlare dell'altro a- ad andare giù pesante contro l'altro ma a vivere un po' anche questa situazione situazione nella casistica, purtroppo, che non sempre scegliamo della nostra vita. Il consacrato, poi, testimonia questa eh, educazione responsabile vivendo la propria consacrazione. Eh, Ho sentito e ho vissuto esperienze in cui, proprio oggi lo stavo raccontando ai miei studenti nella lezione del mattino, cioè mi è capitato alcune volte di capitare alla messa o di andare alla messa, ma per abitudine. Eh, e magari sono distratto nei miei pensieri, l'amore, la discrezione, la concentrazione con cui il sacerdote celebrava sull'altare mi trascinava, mi mi responsabilizzava dinanzi alla mia fede. Quindi essere responsabili eh, vitalmente trasmette un senso di responsabilità, quindi ci apre all'ultima parte eh, l'educazione responsabilizzante. Allora, i miei appunti sono sul telefono e il telefono si spegne ogni due minuti, per cui per questo ogni tanto, scusatemi, mi distraggo un secondo, ma solo per fare questo compito nella maniera preparata, quindi non per dirvi una omelia non preparata dalla testa, quindi ogni tanto devo riconcentrarmi. L'ultima cosa, quindi, su questa prima parte la vorrei dire con le parole di Papa Francesco, eh, che confermano qu- quanto dicevo riguardo alla coppia come risposta, come narrazione dell'amore di Dio. Eh, il Papa, in Amoris la- Letizia XI, forse uno dei numeri... Vabbè, non vorrei fare una statistica di bellezza, ma è molto bello del, dell'Amoris Letizia. Eh, lui dice, eh, parlando anche dell'Antico Testamento, la coppia, l'uomo-donna nel loro amore, eh, è la vera scultura che parla e manifesta l'amore di Dio, un Dio che è amore. È bellissimo questo. Le sculture erano vietate nell'Antico Testamento, ma c'è la scultura vivente, che è la prima immagine di Dio nella storia. E noi questa immagine continuiamo a portarla avanti dinanzi ai nostri figli nella storia. Passo al secondo punto di questa prima parte della fede responsabile, citando un un passo molto caro, eh, non solo a me, a, alla disciplina teologica che io insegno, la teologia fondamentale. È un passo della prima lettera, secondo eh, Pietro, la prima lettera di Pietro, capitolo terzo, verso... Versetto 15 e 16. Sto andando veloce, quindi ogni tanto inciampo sulle parole perché vorrei includere il quanto possibile in questa registrazione. Spero che eh, mi perdonerete la velocità e i vari inciampi delle parole. Ecco, Pietro lì dice, adorate Cristo nel vostro cuore, quindi c'è un vissuto, essendo sempre responsabili, essendo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in voi. Ecco, ho ho usato come lapsus la parola responsabili, ehm, ma in realtà rendere ragione della speranza, dare logos della speranza e in qualche modo essere capaci di dare risposta. E questo aspetto si aggiunge a quello che abbiamo detto prima eh, con una dimensione di cui noi cattolici soprattutto eh, siamo carenti, ovvero eh, ci siamo abituati all'idea che la nostra fede ha i responsabili e i clienti. Il responsabile è il vescovo, il parroco, la suora, il monaco, eh, il predicatore, il teologo e noi altri non abbiamo risposte, non dobbiamo avere risposte. Se mi serve una risposta mi rivolgo a queste persone, se mi danno la rispostina, quindi proprio la cosa impacchettata, va benissimo, vado avanti. Ecco, vi vi faccio una testimonianza personale. Ultimamente, quando qualcuno mi fa una domanda di fede intelligente, gli dico la mia risposta breve e lo rimando o la rimando a un approfondimento. Gli dico, leggiti questa cosa, comprati questo libro, approfondisci questa cosa. Perché? Perché il cristiano non solo deve avere rispostine, ma deve, come dice San Pietro, essere responsabile. Quindi essere abile anche a tessere risposte, a trovare risposte, a creare connessioni nella propria fede. Che c'entra questo con educare i nostri figli alla fede? Ecco, vi do uno scenario, diciamo, astratto. Se i nostri figli, con il contesto plurale nel quale viviamo e vivono dovessero avere una specie di obiezione contro la fede cristiana non so, magari qualcuno dice "Eh, ma Gesù non è mai esistito ok vengono da noi e ci dicono sai ma oggi il professore di matematica perché può capitare anche cioè, ho, ho reminiscenze anche concrete non sono supposizioni che un docente che non c'entra nulla con la religione vada lì e inculchi nella mente dei nostri figli le, le sue idee che poi essendo magari una figura carismatica poi i docenti in, in alcuni periodi della vita sono proprio Uh, il paradigma della scienza, della saggezza, uh, e vengono i nostri figli titubanti nella loro fede. Mi dicono Gesù è una figura mitologica. Viene da te e tu o neghi la domanda, o dici: eh, Ma che, che sono queste cose? Venite qua a dirmi, ma digli di, di star zitto. Non hai risposto. Hai soltanto parlato male di una domanda, non hai detto una risposta. Eh, oppure eh, arriva e dice, eh, ma io sono ignorante, la mia fede è la fede semplice. Dico bene, mio papà ha la fede semplice, ma anche il terrorista ha una fede semplice, anche l'animista ha una fede semplice, quindi non hai dato ragione della speranza che c'è in te. Per questo io dico, quando arrivano le domande, la prima cosa da fare è ascoltare la seconda è rispettare e custodire le domande la terza impegnarsi a dar ragione della speranza ecco sono tre cose e questo impegnarsi a dar ragione della speranza può avvenire in vario modo innanzitutto sapere anche a chi rivolgersi è già parte della risposta eh, vi dico proprio ieri ricevo una risposta oh, una, pardon, una domanda da una persona che eh, li capita un cosiddetto Vangelo apocrifo, senza adesso dirvi i nomi e fare pubblicità, però un Vangelo apocrifo di cui legge un articolo che non sta né in cielo né in terra e quindi si rivolge a me tramite uno dei canali che ho eh, e mi fa questa domanda mi dice ma sai queste cose che ho letto io non ho cultura al riguardo eh, se mi puoi aiutare ecco io gli mando tre riferimenti due che può consultare eh, direttamente e un terzo riferimento un libro di 500 pagine tra parentesi in cui se vuole andare a fondo su questa questione può andare a fondo Vorrei presentare questo esempio come esempio paradigmatico. Magari i nostri figli si pongono domande che noi non ci siamo mai posti. Io non li posso dire e io non mi pongo queste domande, arrangiati. Se non ho una risposta cerco di averla, se non ho gli strumenti per averla cerco di acquisire gli strumenti. Come acquisire gli strumenti? Rivolgendomi alla mia comunità. Quando dico comunità non è necessariamente il parroco, può essere anche un catechista colto, una persona che ha approfondito, può essere veramente chiunque il Signore abbia messo sulla mia strada lungo questi anni, quindi si tratta anche nella responsabilità di aprire i miei occhi e aiutare i miei figli ad aprire i loro occhi. E così, senza volerlo, con le domande che mi arrivano da me o dagli altri, mi faccio una cultura che diventa una fede responsabile, abile a rispondere. Io personalmente, e con questo esempio chiudo, da quando ho incontrato il Signore all'età di 15 anni, mi sono dato questa regola. Se ho una domanda, non ci dormo su senza trovare una risposta ragionevole. Ora, quando dico non ci dormo su non significa che sto sveglio giorni, perché alcune domande richiedono anche approfondimenti lunghi, però non dormo nel senso che non ignoro, non trascuro le mie domande, le mie perplessità. Perché? Perché sono conoscenze importanti riguardo all'amato della mia vita, Gesù Cristo. Ecco, con, eh, con questo chiudo e passo all'ultima parte. Come potete già intuire, si connettono la fede responsabile verso i nostri figli e la fede responsabilizzante. Quando do ai miei figli gli strumenti per essere anche loro protagonisti della loro fede. È proprio qui vorrei creare il trait d'union, il, il punto di congiunzione. Nel rispondere alle domande che i miei figli mi pongono, a volte posso dirle, ma tu come risponderesti, come approfondiresti questo tema? Pensate, già renderli responsabili della loro fede è importante. E quindi anche loro devono cercare risposte. Naturalmente quando sono bambini li accompagniamo, quando crescono cammineranno eh, da soli. Ma questa fede eh, responsabile la la vorrei... eh, presentare diciamo con due termini eh, che eh, ci danno un po' da quadro di riflessione. Essere protagonisti o essere antagonisti. Questi due termini esprimono una mia convinzione. Se non educhiamo i nostri figli ad essere protagonisti della loro fede, rischiamo di educarli ad essere antagonisti della fede o nella migliore delle ipotesi indifferenti se non sono protagonisti potrebbero andare contro e gesù anche lo dice in un altro contesto chi non raccoglie con me disperde ecco chi nella propria vita la fede non la investe in qualche modo viene investito da tutte le altre ipotesi che possono capitare nella sua esistenza quindi educare i nostri figli ad essere protagonisti della loro fede come avviene questo aiutandoli a a a vivere quello che ha vissuto per secoli Israele, dovrebbe continuare a vivere, ovvero dire al passaggio del Mar Rosso non c'era solo Mosè col popolo, c'ero io e c'eri tu, c'era tuo nonno, siamo noi, siamo noi il popolo di Dio. Quindi aiutarli ad avere una fierezza nella loro identità cristiana, aiutarli a riconoscere che questa fede non è solo una cosa che ricevono, è la loro identità, la mia identità la definisce il fatto che Dio mi ama fino a morire per me. Ecco, questo rendere protagonisti. Allora Gesù per me non è qualcuno, è il mio salvatore, è il mio amato. Mi ha amato e ha dato se stesso per me, dice Paolo. Paolo che non ha vissuto con il Gesù storico, sperimenta questa personalizzazione della fede, sperimenta il diventare protagonista della propria fede, della propria relazione con il Signore. Eh, Quindi significa... Questa fede responsabilizzante passare a una fede di prima mano, non a una fede fede ereditata, una fede trasmessa e custodita tale e quale come uno l'ha ricevuta. La moneta messa sottoterra, di cui sappiamo bene nella parabola che Gesù racconta, il giudizio non è proprio tra i migliori, anzi il peggiore. E quindi passare a una fede di prima mano. Vorrei rimandarvi qua, segnalerò il testo comunque negli esercizi che dovrete fare, ma ve lo dico già qua, al Vangelo di Giovanni capitolo 4. In questo Vangelo, naturalmente avete già riconosciuto il passo, il passo della Samaritana, dell'incontro di Gesù con la Samaritana. C'è un momento bellissimo dove la Samaritana va a verso la sua popolazione e in qualche modo gli dice venite, incontrate questo uomo mi ha detto tanto della mia vita sarà il Messia e questi vengono, fanno questa esperienza con Gesù e il Vangelo prosegue verso la fine e dice quello che dicono queste persone alla Samaritana non più per le tue parole ma perché noi abbiamo visto e abbiamo creduto che questo è il figlio di Dio che questo è il Messia è bellissimo questo passaggio. Dalla fede del sentito dire alla fede sentita, alla fede vissuta, alla fede di un'esperienza diretta. Ecco, portare i nostri figli a un'esperienza diretta. Come vivere questa esperienza diretta? Grazie a Dio il campo di Dio è immenso. Io lo vorrei indicare con due linee. Una linea verticale, una linea orizzontale. La prima linea, quella verticale è la la preghiera la relazione personale con il Signore fondata sulla preghiera i nostri figli impareranno la preghiera prima di tutto guardandoci ma anche ricevendo qualche istruzione sulla preghiera ecco, in educare i figli alla fede c'è un passo lungo che Avevo in mente di leggervi eh, se ci fossimo visti, non è un passo mio, è un passo che ho tradotto da, è tratto da un testo francese di un autore francese che è stato per me un maestro di preghiera, padre Henri Caffarel. E lui racconta di una sua esperienza in un'abbazia, dove incontra l'abate, e questo abate li racconta del suo primo incontro con il Signore. E dice: Questo abate era un fanciullo giovane e il nostro sacerdote ci parlava sempre di preghiera dell'importanza di pregare ma in qualche modo non avevo una esperienza di che cosa sia la preghiera e lui non è che ce l'abbia spiegato allora un giorno alla fine dell'incontro prendo la scusa di voler ordinare la sala con lui eh, sta continuando il racconto questo abate e eh, durante questo incontro eh, mentre stiamo mettendo a posto la sala gli dico padre ma lei ci parla sempre di preghiera eh, però cosa sia pregare come si prega non ce l'ha mai spiegato allora il sacerdote lo guarda con grande tenerezza e gli dice vai in chiesa e parla con lui ecco questa risposta semplicissima racconta l'abate e poi il racconto lo riprende padre caffarel che era un bravissimo narratore e dice sono andato e mi pare che quel giorno sono rimasto anche tanto in chiesa, perché quando sono tornato a casa eh, ho beccato una, una bella sgridata da mia mamma perché sono arrivato molto tardi. E, e poi padre Caffarel dice «l'ho visto assorto come se stesse ricordando quel momento». Il suo inizio della vita della preghiera nasce da un consiglio molto semplice. parlagli, parla a lui. Ma questo consiglio è semplice, in fondo è un consiglio profondissimo, perché ci dice che in fondo la preghiera, parole non sue ma di eh, John Henry Newman che applico al testo, è un cuore che parla al cuore, ecco, un cuore che sta cuore a cuore con Dio. Se trasmettessimo ai nostri figli e alle nostre figlie, ai nostri educandi, questo senso dell'intimità con Dio, che è una preghiera che ci spalanca il cuore quindi non è che devo fare un compito devo aprire il cuore cosa c'è di più bello di aprire il cuore a dio ecco insegniamo ai nostri figli questa preghiera perché l'errore può essere a volte che trasmettiamo tante preghiere ma non trasmettiamo la preghiera trasmettiamo parole sulla preghiera ma non l'arte di pregare ecco questo è il primo eh, orizzonte orizzonte verticale adesso l'orizzonte orizzontale l'orizzonte della vita della comunità Anticipo che ci sarebbero tante altre cose che si possono dire, ma vorrei solo lasciarvi eh, con queste due indicazioni fondamentali, queste due due coordinate assiali. Eh, L'orizzonte verticale sappiamo che una famiglia è una chiesa domestica, ma la chiesa domestica non basta a se stessa, e penso è qui mi inserisco in questo contesto in cui stiamo vivendo, ce lo siamo detti in una delle nostre serate di preghiera con i bimbi, ci manca la chiesa, ci manca la comunità, anche magari quelle persone su cui brontolavamo perché cantavano fuori dal coro e quando si rispondeva rispondono 5 secondi prima degli altri, tutte queste cose ci mancano. Perché la nostra chiesa domestica è una chiesa ma che non basta a se stessa, ha bisogno proprio di tutto il corpo di Cristo. Ecco, educare i nostri figli a questo amore della comunità, a questo amore di una realtà ecclesiale di cui noi siamo siamo parte perché la fede non è solo una questione intellettuale non è questione di formazione e in questo mi rivolgo anche ai sacerdoti che ci ascoltano e ai responsabili dell'animazione liturgica dei canti, delle letture, eh, degli incontri formativi, di tutto Eh, e mi rivolgo a voi dicendovi un'esperienza vissuta da me ormai sono circa otto anni fa, una mia studentessa di infermieristica si avvicina alla fede colta dalla grazia del Signore, ma il canale, diciamo, è stato anche le lezioni che abbiamo fatto. Non non è una deduzione mia è una cosa che mi ha detto lei cioè mi ha detto da che ero lontana queste lezioni mi hanno avvicinato alla fede e mi hanno suscitato il desiderio di avvicinarmi alla fede bene bellissimo dico io mi dice però c'è un problema il Gesù la fede la bellezza di cui tu parli io mi sono avvicinata alla mia parrocchia la parrocchia dove vivo che non sapevo neanche dove stesse l'ho riscoperta non sono presenti lì vado la domenica alla messa, eh, messa annoiata, omelia annoiata, coro eh, stonato, eh, quindi non c'è tutta questa bellezza. Ecco, questa persona, per non lasciarvi in sospeso con questo suspense, eh, ha ritrovato un'altra comunità, un altro cammino dopo, ma pensate, ed è questo ciò che vorrei dirvi, che occasione perduta che noi possiamo avere, o o, o perdiamo anzi, eh, se non curiamo le nostre comunità se le nostre comunità non sono a immagine di Cristo. Per cui l'educazione responsabilizzante non si rivolge verso i nostri figli soltanto dicendogli siate protagonisti della fede, ma si rivolge verso le nostre comunità. Come comunità siate responsabili, non siate, per citare San Paolo VI, solo comunità evangelizzanti. È stato interrotto il video a causa del, della lunghezza massima, il che mi dice che dovrei tagliare corto, eh, però recupero solo le ultime battute. Le nostre comunità non devono solo essere comunità evangelizzate, ripiegate su, sulle loro celebrazioni, su se stesse, ma comunità aperte, comunità veramente che irradiano la presenza di Cristo eh, nel mondo avremmo dovuto parlare dei figli lontani vi lascio questo capitolo a un nostro futuro incontro perché come dicevo abbiamo veramente superato il tempo e vorrei invece chiudere con un'espressione con cui ho voluto chiudere il testo e una preghiera l'espressione non è mia perché altrimenti non mi citerei ma è di Don Bosco è un'espressione che ricapitola tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che ci siamo detti, perché mi avete detto tante cose importanti per me, ehm, tutto questo parte dal Signore, si riconduce al Signore e in qualche modo ci deve ricordare che il primato di tutto quello che noi facciamo eh, è nell'opera del Signore. Noi entriamo nell'opera di Dio, il che non significa che non dobbiamo far nulla, ma Non dobbiamo illuderci che il nostro fare fa tutto. Ecco l'espressione. Ricordatevi che l'educazione è cosa del cuore. E che Dio solo ne è padrone. E noi non potremo riuscire a cosa alcuna se Dio non ce ne insegna l'arte e non ce ne mette in mano le chiavi. Nell'augurarvi veramente di mettere il vostro cuore nel cuore di Dio, nel chiedervi di pregare per me, per Camilla, affinché mettiamo il nostro cuore nel cuore di Dio, nel nel, eh, ministero educativo, perché è un ministero, eh, vorrei chiudere con una preghiera. Una preghiera eh, con cui chiudo la mia riflessione non perché volevo così mettere una preghiera, ma perché sono convinto che eh, educare si trasmette anche in ginocchio, si trasmette pregando. Quindi chiudo con la preghiera e non aggiungo più parole mie. Cioè, la preghiera sono parole mie, ma non aggiungo più chiacchiera mia sulla preghiera. Padre da cui or- ogni paternità prende nome, ti lodiamo perché ci hai affidato questi tuoi figli, i nostri figli, i nostri educandi, creati a immagine e somiglianza tua del Figlio e dello Spirito Santo e chiamati alla vita eterna. Ce li hai affidati per essere per loro custodi, guide e compagni. Compensa le mancanze della nostra educazione e perdona i difetti della nostra testimonianza. Ti ringraziamo per la vita di chi è rimasto con noi nella tua casa. Ti benediciamo e ti affidiamo chi se n'è andato. È lontano dai nostri occhi, ma dove andare lontano dalla tua presenza? È sotto il tuo sguardo amante. Tu sei lì, nella notte di questi figli. O oh figlio, tu, luce che illumina ogni uomo che viene al mondo, illumina i loro cuori per conoscerti e riconoscerti cammina per le loro strade, incrocia i loro sguardi, risuscita in loro la domanda di senso e di amore, fa che riconoscano che solo tu hai parole di vita eterna, attirali e fa che corrano dietro a te. Spirito Santo, anima della nostra anima, bagna ciò che è arido, sana, ciò che è sanguina, rinnova la fede dei nostri figli, risplende sul loro volto con la tua luce, imprimi in loro l'immagine di Cristo e le sembianze del Padre, e fa che mossi dalla tua ebrezza, possiamo gioire insieme dell'unica figliolanza in Cristo. Porta a compimento l'opera che hai iniziato, in loro e in noi. Maria, Madre di Gesù, Madre della Chiesa, Madre nostra e Madre dei nostri figli, te li affidiamo con le parole di Gesù. Ecco i tuoi figli, sono tutti tuoi. Amen. Grazie per il vostro ascolto e per la comunione.